0: muito bem os irmãos acabaram de ouvir publicamente não é? um convite que eu recebi agora do pastor Daniel Camaforte para entrar no Celebrando a Recuperação todos nós temos que estar no Celebrando a Recuperação não é? agora gente, eu nunca vi tantas forças malignas se levantando contra o Fluminense mas é fácil entender Isso não chora, tá chorando? não chora, você é Botafogo? Então torce pelo Lanús, guarda esse nome, ó. Lanús, torce porque o Lanús pode tirar vocês da Libertadores, se ele perder, se ganhar não, mas olha a perseguição irmãos, 2007 nós fomos campeões da Copa do Brasil, 2008 fomos para a final, é 2007, eu aí. 2008 nós fomos para a final da Libertadores 2009 para a final da Sul-Americana 2010 nós fomos campeões brasileiros 2011 tivemos em terceiro lugar 2012 fomos campeões cariocas 2012 fomos campeões brasileiros uma inveja que inveja é essa? que ódio é esse contra nós? tudo bem, vamos dar vez vamos ver Recebi no meu telefone a imagem de um urubu olha que coisa que coisa maligna é uma imagem que eu costumo muito ver encruzilhada, preto, vermelho negócio no peito você vê que a coisa é maligna, não é? se levantando contra nós pastor, tem vaga também pra Vascaína no celebrando? então vai eu, pastor Paulo vai um monte de gente o que, que foi que, que fizeram com as luzes aqui? que isso? não estou dizendo que o inimigo ronda inimigo ronda, gente é só da brecha que eles entram muito bem Gente, olha, quem estava de manhã não pode responder. Vou fazer a mesma pergunta que eu fiz hoje pela manhã à igreja. E vocês vão entender exatamente porquê. Hoje, não sei se você já teve notícia, foi um dia muito, muito, muito especial para nós. Porque quando nós estamos plantados aqui, como igreja do Senhor, há 25 anos, nosso ano de bodas de prata. Nós vimos, irmãos, e temos visto Deus fazer grandes coisas e grandes milagres neste lugar. Você tem visto isso aqui? Gente sendo curada, casamento sendo restaurado, famílias sendo batizadas. É muita benção, ao longo de 25 anos. E, meus irmãos, quando começou o ano de 2013, vocês sabem que nós fazemos muitas séries bíblicas e a nossa igreja... É, recebe, ama estudar a palavra, hoje aliás é dia da Bíblia, comemorado o dia da Bíblia em todo o país meus irmãos nós começamos o ano fazendo uma série bíblica eu não sei se você vai se lembrar quem veio de manhã e já se lembra não precisa responder, mas quem não veio de manhã, qual foi a série bíblica que abriu o ano de 2013, quem se lembra? olha aí a irmã ali me, se lembrou a oração de Jabes, lembram disso? Quem veio aqui no mês de janeiro, manhã e noite, nós estudamos essa oração, fizemos uma exegese desse texto de crônicas, e foi alguma coisa muito especial. Por que é que eu estou voltando a falar de Jabes agora, no último mês de 2013? Abrimos o ano com essa oração, e eu quero agora relembrar Fazendo uma síntese do que foi aquela série de seis ou sete mensagens, eu quero fazer uma síntese daquele texto. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. É muito interessante, irmãos. Muito interessante. Que no meio de 500 nomes, no livro de crônicas aparece Jabes. Esse pedaço da Bíblia ninguém gosta de ler. Como ninguém gosta de ler a genealogia de Jesus. Você abre aquela passagem e diz assim, mas o que se interessa? Não sei quem, gerou não sei quem, que gerou não sei quem, nasceu não sei quem. O que que se interessa? Como é que vai sair alguma coisa daqui? E no meio de 500 nomes de crônicas aparece o nome de Jabes é a única vez que esse nome aparece na Bíblia, ele faz uma oração, e a oração de Jabes, irmãos, é uma oração de sonhos, é uma oração de alguém que quer viver uma vida exponencial, diz assim a passagem, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores, o dei à luz. Jabes então orou ao Deus de Israel, Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido, que o Espírito Santo nos abençoe. No meio de 500 nomes aparece esse homem. E gente, esse homem. Venceu a predestinação do próprio nome. Aqui está uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Porque Jabes. A Bíblia diz que a mãe dele coloca este nome nele por causa das dores. Não sabemos se ela passa um período de dor durante todo o parto ou se foi apenas na concepção mas o fato é que a criança nasceu e naquela época era muito comum se batizar com o nome uma criança a partir da experiência da família e por causa das dores que ela sentiu ou durante a gestação ou no nascimento ela coloca o nome do menino de dores você imagina alguém se chamar dor havia uma predestinação Nesse nome, havia uma direção, como é que, imagina alguém se chamando dor, o bullying que este menino ia sofrer na escola, como se uma menina nascesse e fosse chamada de derrota, qual seria a alegria dessa criança? Qual seria a experiência dela com seus amigos? Qual seria a experiência desta, deste rapaz, com os seus vizinhos, alguém que se chama, dores, mas o que me impressiona, é que ele vence, ele se recusa, o texto mostra isso, e eu vou apontar para você, ele se recusa, a viver nessa dor, ou nessa predestinação, Jabes se recusa, a viver encurvado, Jabes se recusa, a viver uma vida inexpressiva, e a Bíblia diz assim, gente, olhem para cá. E Jabes se tornou o homem mais respeitado da sua família. Louvado seja Deus. Você pode dar um aleluia aí? Amém. Jabes se tornou o homem mais respeitado da sua família. O que me impressiona, e a primeira grande lição que a gente tem é o seguinte. Eu não sei onde você nasceu, que casa você nasceu como é que foram os seus pais, a sua mãe, o seu pai, os seus, a sua história de infância, mas eu garanto a você uma coisa, você não precisa repetir a história triste do seu passado, levanta, toma o teu leito e anda, Deus pode ressignificar a sua vida, não foi porque eu sofri isto ou aquilo na minha infância, que eu estou derrotado, ou que eu estou condenado, a ter uma vida de sofrimento, não, você pode ser uma bênção, você pode ser diferente, você pode ser uma pessoa vitoriosa, pelo nome e pelo poder de Cristo Jesus nosso Senhor, Amém. aleluia, Jabes se recusa, e é o homem mais respeitado de toda a sua casa, eu disse hoje pela manhã, falando à igreja nesse mesmo texto, porque eu queria que a igreja recebesse a mesma mensagem, a mesma palavra. Quantas vezes, irmãos, nós estamos sentados, como diz o Salmo, na beira do rio chorando. Você está chorando na beira do rio, você está aí triste, olhando para trás, dizendo, ah, minha vida foi assim meu marido agiu assim, minha esposa agiu assim, aquela pessoa que vivia comigo, aquele sofrimento, eu quero dizer a você, em nome do Senhor, que você não precisa ficar olhando para trás, mas a Bíblia ensina o seguinte, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim, e corro pelo prêmio da soberana vocação, em Cristo Jesus o meu Senhor, deixando as coisas que para trás ficam, eu quero desafiar você, levanta, não fica sentado na beira do rio chorando, não pendura as tuas arpas no salgueiro, não interrompe os teus dons, não enterra os teus talentos, mas vai em frente na tua vida, porque Deus tem coisas grandes e firmes que você não sabe, o Senhor tem coisas grandiosas para a tua família, eu tenho planos que você não conhece, eu vou te abençoar, amém? Jabes foi o homem mais respeitado da sua casa, e nasceu com o nome de Dores, e ele faz oração, a primeira oração que ele faz é assim, presta atenção, diz assim, primeira parte da oração, abençoa-me, primeiro que a gente aprende que só Deus pode abençoar, você pensa que é que pode te abençoar, tem gente que fica rodando de igreja em igreja, procurando a benção, tem gente que fica procurando de pastor em pastor, eu quero dizer a você que só Deus abençoa, só Deus abençoa, você pode ser o canal da benção na vida de alguém, mas a única pessoa, o único ser que pode abençoar você, é o Senhor dos Exércitos, você acredita nisso? então a gente não precisa ficar correndo atrás de pastor, a gente não precisa ficar correndo atrás de igreja, nós temos o nosso povo, o nosso lugar, porque quem nos abençoa é o Senhor, e o Senhor está aqui essa noite, em nome de Jesus, onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente, Jesus está passeando neste lugar, você pode até não estar sentindo, mas Ele está presente aqui por promessa, creia nisso, em nome de Jesus… Diga-se que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe a minha família, que o Senhor abençoe os meus filhos, que o Senhor abençoe a minha casa nesse ano de 2014, reconheça a necessidade da bênção de Deus e não queira só a bênção, eu quero convidar você a ter uma experiência com aquele que abençoa, não queira só a sua bênção, mas queira intimidade com o abençoador, amém igreja? A segunda parte da oração que ele fez, disse assim, Senhor aumenta as minhas terras, eu vou lembrar uma coisa a vocês, quando Josué, substituiu Moisés, ele então foi responsável em dividir a terra prometida por cada clã, por cada família, então ele fez a distribuição, e certamente, a família de Jabes, a genealogia, onde ele estava ali pendurado, na sua história, aquela família também recebeu a sua porção, como nós irmãos na vida recebemos as nossas porções, você recebeu uma porção, mas o que me impressiona, é que Jabes viu além da cerca, é muito interessante. Homens e mulheres que têm visão, que vêm além da cerca, e Jabes se recusou a ficar com aquele território, mas ele quis aumentar o seu território, e ele disse: Senhor, aumenta as minhas terras. Senhor, alarga as minhas fronteiras, como dizem algumas versões, eu quero dizer uma coisa para você, eu não sei onde está hoje o limite da tua fronteira profissional, da tua fronteira como acadêmico, estudante, eu não sei como está a tua fronteira emocional dentro da tua casa, mas eu afirmo aqui, com base na palavra de Deus, que todas as fronteiras da tua vida, o Senhor pode alargar hoje, e a partir de hoje... Todas as fronteiras que você vive, peça a Deus e creia, e diga: Senhor, eu quero que o Senhor alargue as minhas fronteiras. Eu disse pela manhã: Isso não tem nada a ver com teologia da libertação, ou melhor, com teologia da prosperidade. Nada a ver, irmãos, nada a ver com teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade foi uma malignidade dentro das igrejas, destruiu a cabeça de muita gente que acha que ser crente é ter dinheiro quem não é crente está em pecado, é isso que essa teologia prega, os programas de televisão associam a bênção financeira, a cura de alguém, a bênção sobre a casa de alguém, nós não aceitamos, não vemos assim na exegese bíblica, mas uma coisa é fato, Deus pode abençoar a sua vida financeira, sim, não por uma troca, mas é pela sua graça, pela sua misericórdia, e pela sua bondade, portanto é justo, é digno, peça a Ele, Pai tem misericórdia, alarga as minhas fronteiras profissionais, minha e das minhas, da minha família, em nome de Jesus, peça isso a Deus, e eu quero lembrar uma coisa para você, lembra aquele texto daquela viúva, que precisava de azeite, quando é que o azeite acabou? O azeite acabou quando acabaram as botijas? E vou afirmar uma coisa aqui que eu disse hoje pela manhã: quem constrói as nossas fronteiras somos nós. Se você acha que a sua vida só pode ir até aqui, ela só vai até ali. Mas se você crê, se você crê que Deus pode levar a lugares mais altos e mais longe e além, você pode ir pela graça, em nome do Senhor Jesus Cristo, você acredita nisso? Você não precisa ficar limitado nas suas fronteiras, mas nós clamamos aqui meus irmãos, neste início de 2013, Deus alarga as nossas fronteiras, em todos os níveis, e eu tenho certeza que muita gente que está aqui, teve as suas fronteiras alargadas pelo Senhor… E quando nós estivemos pregando aquela série, nós pregamos irmãos, nós pregamos para a vida de cada pessoa, para a vida de cada família, mas nós pregamos também para a vida desta igreja. Porque eu tenho dito a igreja que cada espaço, esses 25 anos, cada metro quadrado, nós tínhamos uma capela com 140 lugares. E Deus foi nos abençoando, e nós compramos o primeiro terreno, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Chegamos a ter um templo para mil pessoas, e Deus disse, não é aqui que vocês vão continuar, e nos deu o desafio deste lugar. E nós viemos para cá, meus irmãos, e eu digo sempre à igreja, cada metro quadrado que vocês estão vindo, é mais gente que pode chegar é gente que pode ser restaurada pelo Senhor, é batismo que pode ser feito, são famílias que vão se reconciliar, são pessoas a quem Deus vai curar, quando você ouve na igreja espaço, crescimento, tenha certeza de uma coisa, nós queremos é que mais gente, seja ganha para a obra e para o reino de Deus, em nome de Jesus, pastor Daniel vem aqui, não vou lhe repreender publicamente, pode subir com segurança, eu quero que o senhor conte aqui, em um minuto, o que, que o senhor tem visto Deus fazendo, Celebrando a Recuperação, e no trabalho com a dependência química, o senhor, esse pastor assumiu o pastorado aqui, nessa área, em março, são nove meses irmãos, Deus está fazendo uma revolução, conta só um minutinho,
1: mais uma vez, graça e paz queridos, eu quero dizer ao senhor pastor, que, ministrar aqui, estar aqui é uma honra, um privilégio e é a realização de sonhos de Deus para a minha vida e tem sido realmente maravilhoso, irmãos nós fizemos toda uma jornada de treinamento durante todo o ano, junto de um grupo de guerreiros alguns deles estão aqui e aí eu vou pedir para que eles se apresentem da seguinte maneira e já vão entender rápido Oi gente, meu nome é Daniel então essa galera É a galera do Celebrando a Recuperação Que não estão mais lamentando Pelos grilhões, correntes, dores, compulsões Que antes os prendiam Agora eles estão celebrando A libertação, a recuperação em Cristo Jesus Aleluia Olha a Deus E todo um ano, de muito trabalho, de muita dedicação. E eu devo muito a eles. Aliás, eu tenho dito a eles que eu devo 90% a eles. Porque são eles que estão fazendo a coisa acontecer. E nós estamos promovendo essa santa revolução para formar crentes restaurados para a glória de Jesus. Naquela portinha pequena, eu me lembro que o pastor disse assim, o pastor Daniel carinhosamente chama aquela salinha de ambulatório coitado do rapaz né? mas ali naquela portinha de propósito sem divulgar muito, porque nós estamos estruturando de um grupo médio de 15 pessoas, alguns deles vindos da rua de histórias dificílimas, como nós trouxemos aqui da Viviane que tinha surtos psicóticos quando bebia será batizada aqui para a glória de Jesus Valeu pela Vivi, mas de um grupo de 15, nós vamos batizar 5, irmãos. Você consegue fazer a conta em termos proporcionais, ou porcentuais, percentuais? Eu tenho certeza que nós vamos entrar por esses apartamentos, por esses condomínios, anunciando que o reino de Deus chegou, e que as cadeias vão cair, e que a libertação vai chegar ao recreio, no nome de Jesus! é isso que Deus fez e vai
0: fazer, glória a Deus, pode glorificar o Senhor, a igreja existe para isso, para restaurar pessoas, para entrar na casa das pessoas, para libertar as pessoas do alcoolismo, das drogas, restaurar a casa de uma pessoa, e nós estamos aqui irmãos, tentando fazer isso há 25 anos, Deus está nos abençoando, e a palavra do Senhor para nós foi o seguinte, olhem para Jabes, peçam para ele aumentar as fronteiras. E aí eu contei de manhã que eu fiquei revoltado com Deus, já ficou revoltado com Deus? Você fica, mas não conta, não é? Que tem vergonha de dizer um negócio desse. E olha só, mostra aí no telão, de novo, esse foi o desenho do coração doador. Mostra aí, Renato, ou quem tiver aí. Olha só, desses cinco, dessas cinco áreas que a gente está ajudando gente, a área do celebrando a área do recriança a nossa própria área estrutural que tudo isso precisa de ser aumentada nós estamos aqui você tem que ver a salinha que o pastor Daniel está não deve ter 10 metros quadrados eles se reúnem ali precisamos de espaço e a gente orando eu já há dois anos há dois anos clamando aqui com a igreja, procurando um lugar fui a vários sítios, a vários lugares ouvi vários irmãos e a coisa não acontecia, eu fiquei zangado, falei, Senhor, não é possível, a tua obra. Mas o Senhor, com o seu Espírito e na sua sabedoria, dizia sempre assim para a gente, calma, é no tempo que eu achar que deve ser. É na hora certa, eu estou fazendo algumas coisas, eu estou fazendo alguns concertos. E nós fomos lá em Sepitiba, em Guaratiba, fomos ver coisas lá em Xerém, longe, longe, longe. O que aconteceu? É que no mês de março vocês não estão sabendo, vocês não estão sabendo nada disso, eu vou contar agora. No mês de março um homem entrou aqui, um vizinho nosso aqui de um prédio entrou aqui, chegou na mesa do administrador, jogou a chave da propriedade, disse assim: "É de vocês. Eu quero que vocês comprem e fiquem com esta propriedade. Eu estou sentindo que é para vocês". E o homem foi embora, eu falei coisa de louco. O Eldo ficou nervoso, o pastor, o homem deixou uma chave aqui. Eu falei: "Segura a chave". Segura <risos> mas eu não sei o que é, eu falei, também não sei, vamos ver o que que é, e quando nós fomos ver, pode mostrar aí, irmãos, era um prédio que tem aqui na Avenida das Américas, e um terreno que, no, em formato de L, que dá no nosso muro, é uma área imensa, uma área linda, uma área fantástica, e a gente começou a sonhar com isso, ficamos nove meses conversando com esses proprietários, com esses empresários, e eu me lembro gente, contei para a igreja de manhã, quando nós fomos comprar esta propriedade aqui, olha como a gente não sabe nada da vida, às vezes Deus diz não, e tem que dizer não para nós, e às vezes a gente fica chateado com os não de Deus, como nós fomos comprar a propriedade? Eu disse assim, senhor, podia ser lá na vida das Américas? Ele disse, não, não pode não, isso pode ser lá não, e eu fiquei chateado porque eu sou humano, não é? Como todos vocês, e depois eu fui entender as coisas, logo depois que nós compramos esta propriedade aqui, que foi essa que Deus nos mostrou, a avenida foi duplicada, e todos os terrenos da frente perderam cerca de dois mil metros de área, a igreja de Nova Vida ali perdeu dois mil metros de área, porque houve um recuo muito grande, o, os comércio, teve comércio no bairro que fechou, por causa deste recuo, e aí Deus é como se estivesse olhando para mim e disse, está vendo, você não sabe nada, é ali que eu quero vocês, eu dei uma rua só para vocês, a rua aqui é só nossa, e no dia da inauguração, entendi melhor ainda, quando a Avenida das Américas engarrafou, Deus me mostrou, está vendo? Imagina na hora do culto, se todo mundo chegando junto, entrasse pela Avenida das Américas para dentro de um terreno, ia dar problema, podia dar acidente, era um risco danado, eu coloquei vocês no lugar certo. Seis anos depois, um homem entra aqui e oferece uma propriedade como essa, que está colada, quem é que vai imaginar uma coisa dessa? Eu só sei que nós fizemos uma oração, Senhor, alarga as nossas fronteiras quando foi na sexta-feira passada, depois do corpo jurídico da igreja, doutor Mário, doutor Joel, área financeira, todo mundo analisando, sexta-feira agora, sexta-feira passada, nós fechamos o negócio com esse homem, para a honra e glória do Senhor. <risos> Aleluia! Pastor Daniel, já tem o centro. Agora calma, ninguém pagou nada. Como acontece em igreja, acende um pouquinho essa luz aí, para eu poder ver as pessoas, ninguém pagou nada, como é que foi, o homem deu a chave, aí hoje de manhã, eu acabei de pregar, disse, quem quer vir, vem ver, e foi todo mundo, invadir o prédio, subiram no prédio, entraram no terreno, fogo lá embaixo, invadiram, e disse, olha, não tem um centavo, não pagamos nada, mas é assim, Deus não dá, aquilo que você tem para comprar ele desafia, as coisas de Deus são pela fé, o justo viverá da fé, eu tenho certeza que mais uma vez, essa igreja vai honrar esse compromisso em nome do Senhor, porque é para a obra dele não é para a minha família não é para a sua família, é reino de Deus e é ver gente transformada e gente resgatada. Nós precisamos de espaço, porque nós queremos crescer e fazer uma obra ainda maior neste lugar, para a glória do Senhor. Dia 22, quero convocar você pela manhã, nós vamos fazer uma assembleia. E vamos votar isso. Depois que a gente votar, a gente vai ter que levantar a entrada. Depois que a gente levantar a entrada, a gente vai distribuir carnet para pagar as prestações. Mas eu estou tranquilo, porque eu sei que aquele que nos deu vitória até aqui vai continuar dando e aquele prédio vai ser a igreja do recreio, o nosso centro de cuidado humano, escrito bem grande, nesse bairro, e todo mundo que passar ali, vai ver aquela igreja, tem um centro de cuidado das pessoas, ambulatórios médicos, e todos nós vamos colocar ali, para glorificar o nome do Senhor, você está dentro ou está fora? Você vem junto ou não vem? Nós estamos juntos, aumenta Senhor a minha terra, foi isso que já absorou. essa oração nós repetimos, foram dois anos procurando lugar e a gente não sabia que Deus ia dar tão perto. Põe o prédio de novo aí, o irmão não viu aqui, bota aí o prédio de novo para ele ver. Bota o prédio de novo para ele ver. Ele está maravilhado com o prédio, olha o prédio irmão, pensa. Agora irmão, olha o prédio e pensa na oferta, pensa. Na oferta que o senhor vai dar. E o senhor como homem rico vai dar uma boa oferta. Quem tem muito vai dar muito, quem tem pouco vai dar pouco. Mas todo mundo vai entrar nesse negócio. Para a glória de Deus, aumenta as minhas terras. Aí, quando a gente aumenta a terra, o que vem? Vem problema. <risos> Você acha que o diabo está dormindo? Ele está muito invocado. Ele atacou o Fluminense. Ele está atacando todo mundo. Ele está numa ira só. Ele foi atrás dos Vascaínos. Ele está endiabrado. Também o diabo só pode estar endiabrado, né, gente? Ele está furioso mas só que ele está derrotado em nome do senhor dos, dos exércitos, essa batalha já é nossa, sexta-feira o senhor na palavra me confirmou isso, disse, vai, coragem, força, eu disse, senhor, eu estou no terço final do meu ministério, eu já podia ficar quieto, a gente já fez tanta coisa, eu estou há 25 anos lá, ele disse, não, vai em frente, eu quero mais, e é mais, e é mais, e nós vamos fazer mais, e vai, então nós vamos, você vai junto comigo? nós vamos juntos, aí disse assim, quando as, Deus aumenta a terra da gente, quando ele aumenta a sua empresa, quando ele dá uma bênção para você, quando ele aumenta as suas possibilidades, vem mais problema, aí o que que Jabes fez? Senhor, que a tua mão esteja comigo, olha só, porque ele sabia, pastor Daniel, que se a mão do Senhor estivesse sobre ele, não teria força do inferno, ninguém pode se levantar, porque agindo Deus que impedirá, a porta que ele abre, ninguém fecha, aquele que ele fecha, ninguém abre, esse Senhor coloca a tua mão sobre nós, eu quero que você ore agora comigo pedindo a Deus, Senhor coloca a tua mão sobre a minha casa, pede isso a Deus agora, pode pedir em voz alta, Senhor coloca a tua mão sobre a minha casa, os desafios da minha família, mas ele continuou orando, ele disse assim, Senhor guarda-me do mal, irmãos, Jabes sabia que os inimigos, quando ele alargasse a fronteira, os inimigos que estavam do lado de lá, iam se levantar, mas ele pediu para Deus guardar, essa palavra no hebraico, é muito interessante aqui, é alguém que está escondido, dentro das mãos de Deus, eu quero dizer a você, meu prezado visitante, irmãos que vieram aqui, lá de Bangu, dos irmãos que estão na internet, você que nos visita, o nosso Deus, é um Deus que nos esconde, nas suas mãos, Ele nos protege, Ele nos abençoa, Ele não nos deixa, Ele não falha, Ele está com a gente, todos os dias, Ele nos dá o seu Espírito, Ele nos dá consolação, Ele é o nosso pastor, Ele não deixa faltar nada, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro, presente na angústia, Amém. aleluia, esse é o Deus que a gente tem, esse é o Deus, e eu quero convidar você, se esconde nas mãos dele, meu querido casal está difícil, se esconde nas mãos de Deus, não são os médicos, não são os patrões, que determinam a vida, quem determina a vida é o Senhor, como disse, Jó naquele momento de muito sofrimento, o senhor deu e o senhor tira, a soberania, porque tudo está nas mãos do senhor, senhor nos esconde do mal, é justo pedir isso, é justo você pedir que o senhor te proteja, a gente quer crescer, nós queremos crescer em todas as áreas da nossa vida, você quer crescer profissionalmente, você quer crescer no seu relacionamento conjugal, você quer crescer na sabedoria para criar seus filhos, mas quando a gente quer crescer, o inimigo se levanta, o inimigo não mexe com quem fica quieto, o inimigo não se preocupa com um crente que fica sentado na beira do rio chorando, o inimigo está preocupado com gente que quer crescer, o inimigo está preocupado com gente que quer dar testemunho, que quer mostrar Cristo ao mundo, que quer fazer diferença. Eu quero dizer a você que você entre para ser guardado debaixo da potente mão de Deus. Ele sabe das suas necessidades, e Ele diz assim: Senhor, livra-me das dores. No final da oração, Jabes pede que Deus o livre. E eu fico pensando talvez você diga assim, pastor, mas esse ano, 2013, eu passei tantas dores, e eu quero dizer a você, que se não fosse a mão do Senhor, talvez você tivesse passado muito mais, porque há muitos e muitos livramentos que Deus te deu, e você nem soube, há carros que escaparam de bater no seu a enfermidades, há vírus e bactérias que não entraram no teu corpo, a livramentos financeiros que você teve, portas que Deus fechou porque não ia ser bom para você, outras Ele abriu, gente nós hoje no final de 2013 podemos agradecer, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e Ele nos livrou de muitas dores muitas dores e muitas dores e nós podemos dizer Senhor louvado seja o teu nome, eu passei tribulação, mas hoje eu estou aqui te glorificando, que o Senhor me livrou de muitas dores você foi liberto de muitas dores, você reconhece o Senhor, levante a sua mão e diga eu reconheço que Deus me livrou de muitas dores na minha vida e me deu vitória em Cristo Jesus Aleluia! E o homem termina a oração, e agora a palavra diz assim: e Deus atendeu ao seu pedido. Deus atende a oração. Deus atende pedido de oração. Ah, irmãos, eu disse à igreja de manhã, que Jesus -cidência. Quando nós pregamos isto em janeiro, não sabíamos o que ia acontecer. O testemunho de hoje de manhã, daquele povo todo, andando pelas Américas e olhando ali. Nós fizemos um buraco no muro, se você quiser, vai ali, está escuro, mas vai lá ver, vai ver pela fé. Coloca uma lanterna e vê a graça quando você olhar aquilo ali, diga o seguinte, olha o Senhor que é fiel com o seu povo, é fiel com a minha casa, é fiel com a minha família, Deus também ouve a tua oração, Deus não rejeita a oração, mas a Bíblia diz em Salmos, que Ele inclina os seus ouvidos, Deus inclina os ouvidos, isto é, Ele te dá atenção, Ele olha para você, Ele sabe da tua dor, Ele sabe dos teus problemas, Ele inclina os teus ouvidos, e ouve a oração dos seus servos, você crê nisso? Jabes foi o homem mais respeitado de toda a sua família e orou: Ah, Senhor, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Faz essa oração agora, abaixa a cabeça eu queria que você agora orasse, talvez você esteja precisando que Deus também aumente as suas terras, eu não sei que terras, se são terras físicas ou emocionais, talvez as terras da sua organização, talvez as terras do seu relacionamento, pede a ele pai, aumenta as minhas terras e que a tua mão esteja comigo pede pai, eu quero a tua mão guarda-me Senhor livra-me do mal do mal que se levanta para nos atacar e nos destruir Senhor, livra-nos das dores Eu queria que a igreja agora ficasse de pé. Em oração, ninguém se move. queria muito que vocês guardassem o nome de Maria Eduarda, que está aqui na frente, com seus pais. Ela precisa da nossa oração, da sua enfermidade. Mas nós cremos num Deus que cura. Senhor Deus, louvado seja o teu nome por essa noite porque no início deste ano nós fizemos uma oração, estudamos uma oração, e o Senhor a cumpriu em nossas vidas de maneira maravilhosa, obrigado Senhor, obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua graça com as nossas famílias, e agora Senhor eu Te suplico por esses irmãos, irmãs, amigos, gente que está assistindo o culto pela internet, que agora se coloca na Tua presença, e se coloca debaixo das tuas mãos de poder ó oh Deus eu te suplico Senhor opera maravilhas no meio na vida dessas pessoas traz libertação traz cura traz restauração de casamento elimina as enfermidades físicas e espirituais ó oh Deus eu te suplico pela Maria Eduarda agora em nome de Jesus Pai tome essa criança nas tuas mãos que a Tua boa mão de poder opere sobre ela agora, Senhor. E faça aquilo que a medicina não pode fazer. Nós cremos no Senhor. Alarque as tendas físicas desta menina. Em nome de Jesus. Senhor, livra-nos do mal. Abençoa a vida e a família de cada um. Guarda-nos, Senhor. E livra-nos das dores. Livra-nos, Senhor. E nós queremos Te glorificar porque temos a certeza... Que assim como o Senhor ouviu a oração de Jabes, o Senhor também vai ouvir a nossa oração, porque nós a fazemos concordando em nome de Jesus, em nome pelo poder de Jesus, a quem damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Que todo o povo de Deus diga Amém.